0: Ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zu Sprüche Kapitel 1. Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Buch der Sprüche und wir sind angelangt in Sprüche Kapitel 1. Wir lesen miteinander die Verse 10 bis 19. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so willige nicht ein. Wenn sie sagen, geh mit uns. Wir wollen auf Blut lauern, wollen den Unschuldigen nachstellen ohne Ursache. Wir wollen sie lebendig verschlingen wie der Scheol und unverletzt gleich denen, die plötzlich in die Grube abfahren. Wir werden allerlei kostbares Gut erlangen, werden unsere Häuser mit Beute füllen. Du sollst dein, Lo dein Los mitten unter uns werfen. Wir alle werden einen Beutel haben. Mein Sohn, gehe nicht mit ihnen auf dem Weg. Halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad, denn ihre Füße laufen dem Bösen zu und sie eilen, Blut zu vergießen. Denn vergeblich wird das Netz ausgespannt vor den Augen alles Geflügelten. Sie aber lauern auf ihr eigenes Blut, stellen ihren eigenen Seelen nach. So sind die Pfade all derer, die der Habsucht frönen, so Nimmt, sie nimmt ihren eigenen Herrn das Leben. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr, unser Meister, deine Schafe hören deine Stimme und sie folgen dir. Und so lehre uns, nicht zu folgen, wenn die Sünder uns rufen, sondern lehre uns, dir zu folgen von ganzem Herzen. Darum bitten wir, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir hörten, was die Grundlage, der Anfang aller Erkenntnis und Weisheit ist, nämlich den Herrn, den einzig wahren und lebendigen Gott zu erkennen, ihn zu fürchten. Das heißt, in Wahrheit erkannt zu haben, ja, dass dein Herz ergriffen ist, dass dieser der heilige Gottes, der zu fürchten ist. Dass du dich vor seiner Größe, vor seiner Macht, vor seiner Heiligkeit beugst und darum seine Gnade, seine Barm und seine Liebe suchst und ihn über alles hochachtest und ihn darum ehren und lieben und gehorchen und dienen willst dass du dein ganzes Leben ausrichten willst nach seinen Willen. Denn du trachtest nach einem, ihm zu gefallen und ihn zu ehren. Dieser Grundlage, der Grundlage der Gottesfurcht, hörten wir, auch die erste Lektion, also das Erste, was Gott sagt in seinem Erziehungsbuch, was es zu beherzigen gilt, wenn wir in dieser Gottesfurcht leben wollen, nämlich Vater und Mutter zu gehorchen. Zu hören, auf ihre Erziehung zu bleiben in ihrer Belehrung. Das ist, was Gott gefällt. Und darum liegt darauf, großer Lohn und großer Segen, Vater und Mutter zu gehorchen. Das ist wie das Tragen einer Krone und von kostbaren Ketten. Erkenne den Wert von Gehorsam, den Schatz in der Belehrung, den du fängst. Erziehung fängt also hier an. Lernen zu hören. Es geht um Hörtraining. Hörst du richtig zu und hörst du auf die Richtigen oder auf die Falschen? Salomo spricht nämlich nun weiter und wir verstehen, es geht nicht nur darum, dass du auf die Richtigen, auf deine Eltern hörst, die dir Gottes Gebote bringen, sondern es geht auch darum, auf wen du nicht hörst. Denn das ist die große Versuchung, der große Kampf, besonders von jungen Menschen. Und dieser Kampf dreht sich um das Hören. wen. Höre ich auf der einen Seite die Eltern, die dir Gottes Gebote lehren wollen und auf der anderen Seite die Sünder, die dich verführen wollen, Gottes Gebote zu brechen. Und die Frage ist, auf wen hörst du? Welcher Stimme folgst du? Und diese Frage stellt sich auch uns Kindern Gottes immer wieder. Höre ich auf die Stimme meines guten Vaters im Himmel oder höre ich auf die Stimme der Bösen auf Erden dieser Welt? Wem gehorchen wir? ihm folgen wir? Vers 10. Mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so willige nicht ein. Hör, mein Sohn, hör meine Warnung. Ich warne dich im Voraus. Es gibt eine große Gefahr, von der du wissen musst, dass es sie gibt. Es gibt Sünder. Das sind die Narren, die, die nicht auf Gottes Wegen gehen wollen, sondern gegen ihn rebellieren und seine heiligen Gebote mit Füßen treten. Sie, diese Sünder, sie werden kommen, mein Sohn, sei gewarnt. Sie werden kommen und sie wollen dich locken, so wie man einen Fisch oder ja ein Tier mit einem Köder anlocken will. Sie werden kommen, um dich zu locken, also sie wollen dich verführen mit ihren Worten, so wie die Schlange Eva verführte im Garten Eden, nicht zu hören auf Gott, sondern auf den Teufel, so auch sie. Falle nicht darauf rein. Sie werden dich locken wollen. Sie, wollen. sie wollen dich versuchen. Willige nicht ein, wenn sie dich rufen. Achte auf deinen Willen, auf deine Entscheidungskraft, dass du entschlossen Nein zu ihnen sagst und ihren Rufen widerstehst. Dazu musst du ihre Verführung, ihre Verlockung Durchschauen. Du musst verstehen, sie sind böse. Was sie tun, ist böse. Und was sie tun, das böse ist, wird ein böses Ende haben. Aber sie werden kommen und sie wollen dich überreden. Es geht um dein Gehör. Es geht darum, dass du gezogen werden sollst auf die böse Seite. Wenn sie sagen, Vers 11, wenn sie sagen, geh mit uns. Wir wollen auf Blut lauern, wollen den Unschuldigen nachstellen, ohne Ursache. Wir wollen sie lebendig verschlingen wie der Scheol und unverletzt gleich denen, die plötzlich in die Grube hinabfahren. Also, hast du gehört, was sie dir sagen? Was haben sie vor? Was ist ihr böser, abgrundtief böser, sündiger Plan? Sie wollen wie, sie wollen wie wilde Tiere auf Blut lauern. Sie wollen Blut vergießen. Sie wollen nicht das Böse bekämpfen, sondern sie wollen hinterlistig Menschen überfallen, und zwar die Unschuldigen, die Ahnungslosen, die Wehrlosen. Sie wollen ihn nachstellen ohne Ursache. Sie lebendig verschlingen wie der Scheol, also wie das Totenreich, wie eine Grube, die als würde sich die Erde öffnen und einfach die Menschen beim lebendigen Leibe verschlingen. So wollen sie Menschen schnell, plötzlich ins Jenseits befördern, also kurzerhand eiskalt überfallen und ermorden. Blitzschnell, also sie machen kurzen Prozess mit den Leuten. Schonungslos und entschlossen zu töten. Achte darauf, was sie dir sagen, mein Sohn. Sie sind gottlose Gauner, sie sind Mörder, sie haben keinen Sinn mehr für Gottes Gebote. Unschuldiges Blut klebt an ihren Händen. Und manche, manche von euch werden vielleicht sagen, aber wie soll hierin eine Verlockung sein? Also warum sollten Sünder so zu jungen Menschen kommen und mit diesen Worten, dass sie ermorden wollen, warum sollte das eine Versuchung sein, Leuten so Gewalt zuzufügen? Nun, manche von uns können sich das nicht vorstellen, doch in der Tat ist das eine Versuchung für junge Männer. Die Versuchung von Gewalt, also von Bandenkriminalität, von der Vorstellung, Teil von einer Gang zu sein, das Gefühl sich in der Gruppe stark und unbesiegbar und überlegen zu fühlen. Das Gefühl, Macht zu haben über andere. Ich bestimme über Leben und Tod. Niemand legt sich mit uns an. Nehmt euch in Acht. Und du kannst nichts tun. Wir sind viele, wir sind schnell und wir sind stark wie der Tod. Und wir nehmen dir alles weg, wenn wir es wollen. Im Grunde will man hier Macht ausüben, die nur Gott zusteht. Das Leben von Menschen zu beenden. Und für junge Männer ist das eine Verlockung. Für die jungen Männer, die noch Einfältige sind, unreife, ungefestigte Menschen, die, die sich von so einer Einladung beeindrucken lassen, begeistern lassen, Gewalt auszuüben, sich selbst und anderen etwas zu beweisen, wie mutig und stark man ist und endlich gefürchtet zu werden, endlich Macht zu haben, endlich anderen zeigen zu können, wo es lang geht, das steckt, diese Begierde danach steckt in dem verdorbenen Herzen eines jungen Mannes. Die Begierde nach Macht, Gewalt, Stolz der Überlegenheit, insbesondere der bösen Kameradschaft, die Kräfte zu bündeln und gemeinsam etwas zu sein und sich gemeinsam dem Rausch von Gewalt hinzugeben. Das steckt im Herzen eines jungen Mannes. Aber das ist nicht alles. Im Herzen steckt nicht nur die Gier nach Gewalt, sondern auch die Gier nach Reichtum, also die Habgier. Also wozu wollen diese Leute andere überfallen und umbringen? Nicht nur an der Freude an Gewalt. Nein, ihre Sünde ist noch größer, Vers 13. Wir werden allerlei kostbares Gut erlangen und werden unsere Häuser mit Beute füllen. Du sollst dein Los mitten unter uns werfen. Wir alle werden einen Beutel haben. Also wozu überfallen und morden sie? Um zu rauben. Sie wollen die Leute ausrauben, ihr Hab und Gut entwenden ihnen das Kostbare, das sie besitzen, stehlen, damit sie ihre eigenen Häuser mit Beute füllen können. Sie sind Räuber. Mein Sohn, nimm dich in Acht. Solche Menschen werden dich rufen. Sie werden dich einladen, ihren bösen Weg zu folgen, ihr Komplize zu werden. Sie sagen... Du sollst dabei sein und sie machen es dir schmackhaft. Sie, sie machen dir verlockende Versprechungen und Angebote, nämlich die Beteiligung am Gewinn, an der großen Beute. Oh, wir werden gemeinsam einen Beutel haben. Das heißt, wir teilen es uns alles. Es gehört uns gemeinsam. Es wird gerecht aufgeteilt und über manches werden wir fair das Los werfen. Dein Los wird dabei sein, wie als die römischen Soldaten bei der Kreuzigung die leider unter sich aufteilten gerecht, aber das Untergewand darüber warfen sie das los. Es wird alles fair ablaufen. Komm mit uns. Wir, wir wollen Leute ins Jenseits befördern und das nehmen von ihnen, was ihnen im Diesseits gehörte. Sie brauchen es nicht mehr. Hier ist das Versprechen von schnellem Reichtum. Etwas besonders Verlockendes für junge Männer, ohne langjährige und ehrliche und harte Arbeit ohne Geduld und Mühe und Fleiß und Treue, ohne Gebet, ohne Gott, zum schnellen Reichtum zu kommen. Ist euch das aufgefallen, wenn ihr mal auf YouTube ein Video guckt, dass plötzlich so solche Werbungen am Anfang kommen, wo euch irgendwelche Männer schnellen Reichtum versprechen, wenn ihr dieses oder jenes tut? Junge Männer fallen darauf rein. Schneller Gewinn. Komm mit und schließ dich uns an. Hier ist die Chance deines Lebens. Du wirst schnell reich werden. Mein Sohn, Verstehe doch, dass sie böse sind. Sie sind gottlose Sünder. Hör nicht auf sie, sondern hör auf die Gebote, die Vater und Mutter dich lehren. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Die Sünder, sie wollen kommen und dich dazu überreden, dass du diese heiligen Gebote Gottes und alle anderen übertrittst und brichst. Höre nicht auf sie. Nun, liebe Eltern unter uns, Versteht ihr, dass diese Gefahr, die hier beschrieben wird, wirklich real ist? Und zwar auch für deine Kinder. Es gibt gerade bei jungen Männern diese Gefahr, sich den Kriminellen anzuschließen. Und wenn diese Gefahr schon im gottesfürchtigen Israel zur Zeit des Friedens unter Salomo bestand, wie viel mehr heute im gottlosen Deutschland? Salomon nennt diese Gefahr als erstes. Wir sollten nicht einfach sagen, ach, das kann gar nicht geschehen. Wir sollten Gottes Wort ernst nehmen. Die Gefahr besteht, dass unsere Kinder auf die schiefe Bahn geraten. Wirklich. Also kümmere dich darum, bete darum, dass es nicht geschieht. Nimm es nicht als Selbstverständlichkeit, dass du meinst, deinem Kind würde das niemals passieren. Falsche Freunde haben verheerenden Einfluss auf die Kinder. Sie können die Kinder in den Abgrund reißen. Vor allem Gruppen von gleichaltrigen Dummköpfen, die nur Dummheiten im Kopf haben. Und es muss ja nicht immer gleich Mord und Totschlag sein. Aber ist da nicht schon gleich das Brechen der heiligen Gebote Gottes, wo man lernt, einfach mit den Kameraden auf der Party die Sau rauszulassen? sich zu betrinken, lernen zu fluchen, Unzucht zu treiben, Drogen mal zu testen, gottlose Unterhaltung sich hinzugeben und so kleine Mutproben, womit fängt das an, mit Ladendiebstahl? Oder einfach aber Tausende Dummheiten aus Spaß zu begehen, sogenannte Jugendsünden, sich gegenseitig darin zu überbieten, Dummes zu tun, Verbotenes zu wagen, 1. Korinther 15, Vers 33. Lasst euch nicht verführen, böser Verkehr, also böser Umgang, verdirbt gute Sitten. Es ist wahr. Und darum beginnt Salomo mit einer Warnung vor böser Kameradschaft. Etwas, was ungeheure Anziehungskraft auf junge Männer hat, gerade wenn sie sich alleine fühlen. Und gerade, wenn doch dieses Gefühl der Macht geboten wird und das Versprechen vom schnellen, leichten Gewinn. Und oftmals interessieren sich Eltern überhaupt nicht mehr dafür, was ihre Kinder tun. Wo sind die Kinder? Was tun sie? Und vor allem, mit wem sind sie zusammen? Die Eltern sagen, ach, die Kinder müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Lass das nicht so sein, sondern lernt von Salomo dass man die Söhne ernst ermahnen, sie im Voraus warnen muss, was geschehen kann. Darum Vers 15. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf dem Weg. Halte deinen Fuß zurück von ihrem Vater. Und hier nebenbei erwähnt, hier haben wir ein Stilmittel, das uns immer wieder begegnen wird, der sogenannte Parallelismus mimbrorum. Das heißt, dasselbe wird zweimal hintereinander gesagt, aber mit anderen Worten, also Synonymen. Und dadurch wird das Gesagte bekräftigt und betont. Also, geh nicht mit ihnen auf dem Weg, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Also, Gott benutzt diese Art, mit uns zu reden, öfter, eben weil wir so schwer vom Begriff sind, dass er ein und dieselbe Sache sagt, nur noch einmal anders, mit anderen Worten, damit wir wirklich zuhören, damit es wirklich ankommt. Höre nicht auf sie, geh nicht ihrem Weg. Nicht einen Fuß breit sollst du ihrem Pfad betreten. Halte deinen Fuß zurück, betritt ihren gottlosen Weg nicht mit einem Schritt. Und hier wird auch das erste Mal das Wort Weg oder Spur oder Pfad benutzt, das uns im Buch der Sprüche öfter begegnen wird. Es meint den Lebensweg. Eltern weisen dir den rechten Lebensweg. Sie sollen dich warnen vor dem Falschen. Denn der Weg der Sünder, ist durch und durch böse, mein Sohn. Achte darauf, wohin sie laufen, Vers 16. Denn ihre Füße laufen dem Bösen zu und sie eilen Blut zu vergießen. Also geh nicht auf ihren Weg, denn ihre Füße laufen dem Bösen zu. Sie laufen dem Bösen in die Arme, im Grunde den Teufel, dem Bösen schlechthin. Sie gehen den Weg der Finsternis, den Weg des Bösen. Ist das der Weg, den du gehen willst, mein Sohn? Willst du eilen? Willst du laufen? Willst du rennen, dem Bösen in die Arme? Schau, sie beeilen sich, Blut zu vergießen. Das ist das, was Paulus zitiert in Römer 3, als er die Verdorbenheit der Menschen beschreibt. Ihre Füße, sie eilen, Blut zu vergießen. Das heißt, sie zögern nicht. Nichts hält sie zurück. Willst du dem Bösen so in die Hände, in die Arme laufen? Willst du Blut vergießen? Du verstehst doch gar nicht, was du da tust. Was für ein böses Ende wird es haben, wenn du diesen Weg gehst? Vers 17. Denn vergeblich wird das Netz ausgespannt vor den Augen alles Geflügelten. Sie aber lauern auf ihr eigenes Blut, stellen ihren, stellen ihren eigenen Seelen nach. Mit anderen Worten, diese Leute sind nicht nur böse, sondern sie sind auch furchtbar dumm. Sie sind dümmer, sagt Salomons, als Geflügel. Denn ein Vogelfänger, also der Federtiere, also gefiedertes Getier, fangen will, der wird nicht das Netz vor ihren Augen auslegen. Denn die Vögel sehen das und meiden eine Falle, die eindeutig ist. So dumm ist Geflügel nicht. Sie können es sehen, sie haben einen gottgegebenen Instinkt. Dass sie vorsichtig sind und fliehen, wenn sie irgendwie Gefahr wittern. Anders die gottlosen Leute. Sie sind wahrlich Toren. Sie sind die größten Dummköpfe. Sie sind dümmer als Geflügel. Sie erkennen nicht, wohin sie gehen. Sie gehen direkt in den sicheren Tod. Sie haben sich das Netz selbst gelegt. Oder wie es heißt an einer anderen Stelle, die Grube, die sie gegraben haben. Sie fallen selbst hinein. Wenn sie lauern auf das Blut anderer, lauern sie in Wirklichkeit auf ihr eigenes Leben. Sie wollen Seelen nachstellen, sie stellen ihrer eigenen Seele nach. Sie begreifen nicht, was sie da tun. Sie wollen anderen Gewalt antun, sie fügen sich selbst Gewalt an, wie die Weisheit Gottes später spricht in Sprüche 8, Vers 36. Wer aber an mir sündigt, an der Weisheit Gottes, Tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Genau das ist es, was diese Männer nicht sehen. Sie richten sich selbst zugrunde. Sie ziehen aus und wollen andere überfallen. Sie verstehen nicht, dass sie früher oder später, dass man sie packt und dass man sie erschlagen wird. Oder man wird sie ergreifen und vor Gericht stellen. Und Was erwartet sie für ihre Taten? Die Hinrichtung, die Todesstrafe. In ihrer Dummheit, in ihrer Bosheit Vergießen sie ihr eigenes Blut. Und nicht nur das, sie haben auch ihre eigenen Seelen nachgestellt. Das heißt, ihre Seele geht verloren, nämlich weil sie den Weg der Sünde gewählt haben. Sie dachten, sie haben Macht, andere ins Totenreich zu befördern, andere zu verschlingen wie, wie der Tod. Nein, ihre Seele wird verschlungen. Ihre Seele wird in die ewige Hölle geworfen werden, denn sie wählten den Weg des Todes. Sie wollten sich auf Kosten anderer bereichern, Sie haben keinen Gewinn, sie verlieren alles, sogar Leib und Seele gehen in Ewigkeit verloren. Mein Sohn, verstehst du, welchen Weg sie gehen? Vers 19. So sind die Pfade all derer, die der Habsucht frönen. Sie nimmt ihren eigenen Herrn, das Leben. Also das ist ihr Weg. Der Weg von allen, die sich der Begierde, der Lust hingeben, der Habsucht frönen, also sich hemmungslos ihr hingeben, süchtig zu sein, mehr zu haben und das zu haben, was einem nicht zusteht, raffgierig zu sein, dass man keine Grenzen mehr kennt und Gottes Gebote überschreitet, um noch mehr zu haben. Und sie dachten, also sie haben alles unter Kontrolle. Dabei hat die Habsucht sie unter Kontrolle. Sie dachten, sie sind der Habsucht Herr. Nein, die Habsucht nimmt ihrem Herrn das Leben, heißt es hier. Die Habsucht, sie ist heimtückisch. Sie lehnt sich auf gegen den, der dachte, sie könnte sie beherrschen. Und sie tötet ihren Herrn. So Viele Menschen denken, sie haben ihre Lust unter Kontrolle, ihre bösen Begierden. Und sie haben das schon im Griff. Sie verstehen nicht, dass die böse Begierde in Wirklichkeit ihr Herr wird und sie tötet. Du hast böse Lust nicht unter Kontrolle. Spiel nicht mit ihr. Du spielst mit dem Feuer. Du verlierst dein Leben. Du verlierst deine Seele. Also, mein Sohn, sag, willst du diesen Weg gehen? Höre doch auf die Gebote deines Vaters und deiner Mutter. Sie lehren dich, du sollst nicht andere Götter haben neben Gott. Und Habsucht des Götzendienst. Denn du verehrst und du begehrst Reichtum, als sei es dein Ein- und Alles, dein Lebensinhalt, als wäre es dein Gott. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht begehren. Du sollst kein Räuber und kein Habsüchtiger sein. Es wird dich umbringen, sei kein Narr. Die Bösen rufen dich und es erwartet sie ein böses Ende. Lass dich warnen und folge ihnen nicht. Hör auf deine Eltern und höre nicht auf die Sünder. Und liebe Eltern, habt ihr verstanden, dass Gott euch diese Aufgabe verliehen hat, ein Schutzwall, um eure Kinder zu sein, ein festes Bollwerk gegen die Welt? Denn wer sonst sollte diese Stellung einnehmen? Und das ist auch etwas, was ihr nicht abgeben könnt an die Gemeinde. Ein gutes, gottesfürchtiges Elternhaus ist der beste Schutz gegen eine böse und gottlose Welt und ihr Rufen. Und der Ruf Gottes ist immer wieder an die Menschen unserer Zeit, wie es auch schon war in Apostelgeschichte 2, Vers 40, und mit vielen anderen Worten beschwor. Und ermahnte er sie, indem er sagte, lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht, von dieser bösen Generation. Das ist immer wieder der Ruf Gottes durch alle Jahrhunderte, Jahrtausenden durch. Gott ruft immer, du musst dich retten lassen von diesem bösen Geschlecht, in dem du dich befindest. Du darfst dich diesem bösen Geschlecht nicht anpassen. Du musst lernen, zu widerstehen, zu widersprechen. Du musst lernen. Mein Sohn, du musst lernen, dieser bösen Gesellschaft ins Angesicht widerstehen zu können, dem Gruppendruck nicht nachzugeben. Wenn wir Kinder erziehen, erziehen wir Kämpfer, die nicht zu allem Ja sagen, sondern entschieden in Gottes Namen Nein sagen können, zu all den Verlockungen und Versuchungen, zu all den Überredungskünsten und all den Listen des Satans, den heiligen Durchblick zu bewahren, das Böse zu erkennen und ihm zu widerstehen, zu widersprechen und sich davon abzuwenden. Das ist eure Aufgabe, liebe Eltern, dass ihr eure Kinder dazu trainiert, nicht der Welt zu gehorchen, sondern Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Es steht hier, es dreht sich alles darum. Es ist ein Hörtest, es ist Hörtraining. Und wie oft haben wir als Eltern selbst darin versagt, haben zugehört, als die Verlockungen kamen, als die bösen Einladungen kamen. Und vielleicht war das einfach nur so ein Klick im Internet. Die Einladung gegen Gott zu sündigen, die Einladung, böser Lust zu folgen, die Einladung der Welt, dass sie dir Versprechungen macht, welchen Gewinn du davon hättest. Und wir haben nicht erkannt, wir haben nicht begriffen, dass das alles Böse endet. Wie oft haben wir gehört auf die Sünde, auf die Sünder und haben uns damit selbst Gewalt angetan. Gibt es Hoffnung für Menschen, die diesen Weg eingeschlagen haben? Nehmen wir mal an, dieser Sohn, er, er ist gefolgt auf diesem Weg. Er ist ein Räuber geworden, er ist ein Mörder geworden. Oh, wir lesen in Lukas Kapitel 23, die Abvers 39, dass Jesus hing und ein Räuber neben ihm. Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sagte, bist du der Christus, rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht, zurecht und sprach, Och, du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unserer Taten wert ist. Dieser aber, er hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach zu Jesus, Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Und er sprach zu ihm wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Siehst du, wie groß, wie herrlich und wie gnädig unser Herr ist, dass er selbst Räuber und Mörder rettet, die doch zu ihn rufen und ihn bitten, dass er sie erlöst. Er ist gekommen als Unschuldiger, als etwas, der nichts Ungeziemendes getan hat, und er hat sich in die Hand derer gegeben, die hier doch gerade beschrieben werden in, in Sprüche Kapitel 1, von denen wir gelesen haben, die auf das Blut unschuldiger lauern. Er gab sich in ihre Hand. Diejenigen, die sagten, wir wollen ihn ins Totenreich befördern. Er kam, um sich ihnen auszuliefern. Er wurde von ihnen ausgeraubt. Die Beute wurde verteilt. Über seine Kleidung wurde das losgeworfen. Und er gab sein Leben hin in die Hände derer, die so böse sind für uns, für uns. Weil wir ungehorsam waren. Gott ungehorsam, aber dem Bösen gehorsam. Er hat das böse Ende unseres Weges auf sich genommen. Er ist ins Totenreich gegangen. Er trug den Zorn Gottes für uns. Der vollkommen gehorsame Sohn Gottes, der in allem versucht wurde, der alle Einladungen der Sünde erhielt, in allem versucht, doch ohne Sünde blieb. Lasst uns diesen mächtigen Retter preisen. Lasst uns ihm die Ehre geben und lasst uns ihn bitten, dass er uns vergibt und dass er uns verändert, dass wir hinfort seiner Stimme hören. Denn der Vater spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn hört. Und so möge der Herr uns die Gnade schenken, uns und unseren Kindern und Kindeskindern, dass wir nicht hören auf die Stimme der Sünder, sondern auf den, der gekommen ist, um Sünder zu erlösen. Gepriesen sei unser heiliger und hocherhabener König, unser Herr Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.